0: Книга Откровения, глава 2, с 1 по 7 стих. Ангелу Эфестской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы, ты много претерпел, переносил, и имеешь терпение. И для имени моего трудился, и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» имеющий ухода слышать, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которые посреди рая Божия». Потрясающее заявление Бога к своему народу, к церкви. Дело в том, что семь церквей – это не каждая отдельная церковь, а это – фрагменты одной и той же церкви, в которой будут совершаться подобные вещи. Бог отмечает, что ты очень много переносил, ты имеешь терпение, у тебя есть знание отличать лжи апостолов от истинных апостолов, и тем не менее ты находишься на грани исчезновения, как моей церкви. Если ты не покаешься, я сдвину светильник твой с места. В чем же причина? Такое служение Богу, такое развитое посвящение Богу, почему Бог разгневался на них? Говорит, потому что вы оставили первую любовь. Определение первой любви состоит в том, что общение с Богом по отношению к служению Богу, которое Бог показал, у тебя есть служение, но оно ставится на первом месте – Именно эта мысль и акцентируется в оригинале данного текста, что церковь поставила служение Богу на первое место по отношению к общению с Богом. И несмотря на то служение, которым Бог хотя и дает высокую оценку, однако, если первая любовь, состоящая в общении с Богом, не будет на шкале приоритетов, поставлена выше служения Богу, наш светильник будет сдвинут со своего места. Что означает, что мы будем лишены своего достоинства в Боге, а следовательно лишены и жизни вечной, выраженной в плодах древа жизни. Мы лишены, будем плода своего духа, которые мы призваны принести, мы призваны взрастить этот плод в древо жизни, которым являются кроткие уста. Видите, когда нет общения с Богом, кроткие уста перестают быть кроткими, они утрачивают свою значимость. Человек из-за того, что он служит Богу, развитая евангелизация, развитое служение, необыкновенное посвящение, он начинает надмиваться своим умом, своими делами, тем, что он делает для Бога. И он ожидает, что Бог каким-то образом вознаградит его за это. Но Писание говорит, когда мы будем идти к Богу, вот это служение будет идти позади мы не сможем представлять пред богом наши дела наше служение мы сможем представлять пред богом его дело плод духа получив оправдание в семени в формате залога мы пускаем его в оборот в смерти господа иисуса и законом умираем для закона забывая свой народ, дом своего Отца и свои расливающие желания. Таким путем наше сердце или почва нашего сердца делается доброй, способной принимать семя Царства Небесного, чтобы взращивать плод, древо жизни. Бог ставит на первое место наше призвание – это приносить плод, служение – это вторичное. Вы знаете, что Ему служат мириады ангелов, Все находится на служении Богу. Как богатый человек, который имеет жену, возлюбленную жену. Конечно, жена может служить мужу в чем-то, но все равно он нанимает слуг и служанок для того, чтобы убирали дом, приготавливали обед. А жена совершенно имеет другое назначение. Она разделяет с ним одну суть. Она управляет этими слугами. Служение дано нам, чтобы мы управляли этим служением разумно. Оно отдано в наше распоряжение, как слуга. Но Бог хочет общаться со Своим народом. И общение состоит в приношении Богу плода. А плод мы можем приносить только тогда, когда будет добрая почва. Но чтобы добрая почва стала таковой, ее надо очистить. Вот именно от этих дел – Очистить ее от служения Богу, неправильного служения Богу. Правильное служение Богу, когда мы в смерти Господа Иисуса умерли законом для закона и восстали в воскресенье Его, и наша душа восстала в новом качестве, с обновленным умом, который теперь способен подчиняться нашему духу и исповедовать кроткими устами волю Божию. Вот здесь как раз мы и видим, в чем заключается первая любовь. Поэтому оставить первую любовь – это на шкале приоритетов, поставить общение с Богом на втором месте, а служение Богу поставить на первом месте. Как написано на нашем транспаранте, всякий раз появляется это место Священного Писания, «Наблюдай за ногою твоей, за целями твоими, наблюдай, какую цель ты преследуешь, когда идешь в Дом Божий». «И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Потому что, идя в Дом Божий, люди приготавливаются служить Богу. А Бог хочет, чтобы когда шли в Дом Его, чтобы они приготовили сердце к слушанию. Вы знаете, первая заповедь, которая была обращена к Израилю, там были такие слова «Шма слушай!» «Израиль, то есть, когда ты приходишь ко мне, приготовься слушать меня, потому что вера, повиновение мне возникает не от того, что ты будешь мне делать, служить, а от того, как ты будешь меня слушать. Слушай, потому что вера возникает от слушания. Слушай, смотри, что я говорю». «И забудь, народ твой, дом отца твоего, и вожелай, царь красоты твоей, и ты поклонись ему». Видите, поклонение в духе и истине, которое ищет Бог. Если бы Он нашел полное число поклонников, нас уже здесь бы не было. Бог все еще находится в поисках. Его отцовское сердце не удовлетворено» тем служением, которые церковь ему приносит, Он ищет в себе поклонников, поклоняющихся в Духе и Истине, которые нацелены на то, чтобы принести плод. И этот плод состоит в том, чтобы мы поразили цель, которую Он поставил перед нами, чтобы дали Ему основание усыновить наше тело искуплением Христовым. Вот только тогда мы сделаемся светом, подлинным светом для мира, и только тогда мы будем способны представлять его свет. Но не раньше. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Когда они приготовляют свое сердце к служению Богу, они даже не разумеют, что они делают зло». Худо – это зло, они зло делают. Представляете, люди приходят в церковь, приготовляют себя к служению, и Бог говорит, вы делаете зло. Цель-то не в этом состоит, а в том, чтобы ты слушал меня, приготовил сердце. В Писании слово первое по отношению к Богу относится к начаткам, принадлежащим Богу. К начаткам, принадлежащим Богу. Поэтому отдавание Богу десятин в формате наших начатков – одна из основополагающей составляющей, которая демонстрирует и выражает собою первую любовь к Богу. Конечно, можно приносить десятины, но когда человек приносит десятины и ищет не Бога, а материального процветания, то он ставит Общение с Богом на второе место. Он ищет процветание, а не общение с Богом. Все, что мы делаем, приходя в Дом Божий, мы должны искать общение с Богом. Мы должны приготовить наши сердца на встречу с Богом, в служении, что здесь что-то произойдет. Через слушание слова, что этим словом он что-то сделает с моим сердцем. Он ответит на мои вопросы. Он изменит мою жизнь. Он защитит меня. Он встанет между мною и моими страхами, фобиями и моими врагами. Он исцелит меня от страха, бедности, нищеты и болезни. Но для этого нужно чтить Бога. Потому что, когда я приношу десятины в дом хранилища и почитаю этим Бога, то я ищу Бога и свидетельствую этим самым Господи, я «Твоя святыня, я твой начаток». Вот когда человек, будучи начатком, представляет эти начатки, будучи сам начатком, они в первую очередь отдали себя Богу, а потом и нам. Апостол Павел говорил по отношению к Македонской Церкви, которая приносила при своей скорби и нищете необыкновенно обильные приношения. И он говорит, они, во-первых, отдали себя Богу, а потом и нам по воле Божьей. Каким образом они это доказали? А тем, что они чтили Бога, тем, что Он благословил их. И в своей скудости они превосходили окружающие церкви, которые имели благосостояние, и, обладая благосостоянием, они меньше приносили. Конечно же, соль не в том, сколько мы принесем, а как мы принесем, как мы будем отдавать. Богу важно, чтобы мы поняли, что когда мы чтим Бога начатками, десятинами и приношениями, мы представляем самих себя как начатки и как десятину. Это волнует сердце Бога. Он влюбляется в такого человека, потому что он говорит, «Слушай, смотри, забудь народ твой, и вожелай, царь, красоты твоей». То есть, оказывается, в этом есть красота человека, который увлекается Бог. Когда он слушает, что говорит Бог, смотрит на то, что делает Бог, исполняет условия для того, чтобы можно было поклоняться Богу, забывает народ свой, дом своего Отца и свои расслевающие желания. В смерти Господа Иисуса умирает, называя свое внутреннее состояние эмоциональное как несуществующее почитает себя мертвым для греха, живым же для Бога, называет несуществующую державу нетления в своем теле, как существующую. Бог увлекается таким человеком, влюбляется в такого человека. И вот только тогда мы можем поклоняться в Духе и Истине. Мы сейчас будем чтить Бога десятинами и приношениями, подрубая под корень древо всех зол, сребролюбия. Встанем, пожалуйста, это наша... Привилегия и наша часть, когда мы можем показать Богу, что у нас на первом месте общение с Ним, что в приношении наших десятин, наших начатков, мы действительно ищем Его лица, мы хотим общения с Ним, потому что именно в общении с Богом будут восполнены все наши нужды и все наши желания. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Сознание это мне дает покой. И я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, Он обязан был по Предписанию Моисея, который Тот получил. По откровению от Господа возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одночудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение пред Богом и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа – Я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя,